0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Volevo dedicare questo martedì alla, questa trasmissione a, di questo martedì al discorso che il Papa ha tenuto venerdì scorso, 14 maggio, all'apertura degli stati generali della natalità. Un evento promosso dal forum delle associazioni familiari a Roma, al quale ha partecipato anche il Presidente del Consiglio e dove c'è stato anche un importante discorso del Presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo. L'Istat è l'Istituto di Statistica Il tema di tutti questi tre interventi era naturalmente il tema dell'evento, cioè la crisi della natalità, meglio l'inverno demografico che affligge il nostro paese. Direi la più grande emergenza che il nostro paese ha davanti, perché come ha detto il Papa, adesso lo leggeremo, Senza figli una nazione muore, senza figli non c'è futuro, il più grande segno della decadenza di una civiltà è l'assenza di trasmissione della vita e da questo punto di vista l'Italia purtroppo tragicamente è all'avanguardia, sia per la diminuzione drastica dei matrimoni, sia per una diminuzione drastica dei figli, quest'anno sono, è nato il più basso numero dei figli dall'Unità d'Italia e eh, dal 1964, anno del cosiddetto baby boom, il paese ha conosciuto una ininterrotta diminuzione, una pro, un'interrotta e progressiva diminuzione dei, dei nati. Non, siamo, non solo siamo sotto la sostituzione, ma molto, siamo molto sotto la sostituzione, cioè tra il numero dei nati e il numero dei morti. Allora è bene così portare all'attenzione del Paese più possibile questo dramma, che è certamente un dramma dovuto al Covid quest'anno, ma questo riguarda solo quest'anno, dovuto alla crisi economica certamente, ma, ma non solo e, e non soprattutto. Soprattutto siamo di fronte a, un, a una tragedia culturale. Cioè, I figli non sono più considerati come un dono, come un bene, come una gioia. Certamente, ripeto, perché ci sono delle difficoltà politiche ed economiche, che perché la famiglia e quindi la natalità non è aiutata non è al centro delle politiche dei governi, non lo è mai stata purtroppo ma soprattutto siamo di fronte a un problema spirituale e culturale cioè al fatto che eh, viene sempre di più o meno eh, questo desiderio certamente c'è un desiderio che eh, farebbe innalzare il livello delle nascite se ci fossero delle politiche familiari adeguate, questo è confermato dal fatto che laddove, come per esempio nelle province di Trento e di Bolzano, ci sono delle politiche familiari a sostegno delle nascite adeguate e lì il numero di figli per donna è più alto, ma è comunque basso è più alto in Francia per esempio dove ci sono delle politiche per la natalità significative ma è comunque basso e quindi è vero che si potrebbe correggere con delle politiche adeguate ma è vero che il principale problema è il superamento di quella cultura individualistica ed egoistica che che spinge a non privilegiare, cioè a non mettere la famiglia, il matrimonio, la famiglia e quindi la trasmissione della vita al centro della della propria esistenza. Leggiamo così quello che ha ha detto il Papa. L'Italia si trova da anni con il numero più basso di nascite in Europa in quello che sta diventando il vecchio continente, vecchio non più per la sua gloriosa storia, ma per la sua età avanzata. E quando parlo di Europa, non parlo di un, di un continente dove nascono tanti figli e dove l'Italia è il più, più scarso, no, sto parlando di un continente che, dove già, già nascono pochissimi figli Tutti sotto il livello di sostituzione, che è a 2,1 per donna, cioè ogni donna dovrebbe eh, mettere al mondo 2,1 figli perché ci fosse la sostituzione con il numero dei morti. In Italia siamo a 1,2, in alcuni paesi europei un po' di più, ma sempre sotto il ricambio. Questo nostro paese, dove ogni anno è come se scomparisse una città di oltre 200.000 abitanti, cioè ci sono ogni anno 200.000 abitanti in meno del precedente, nel 2020 ha toccato il numero più basso di nascite dall'unità nazionale, cioè dal 1861, 170 anni fa insomma non solo per il Covid, ma per una continua, progressiva tendenza al ribasso, un inverno sempre più rigido. Eppure, dice il Papa, tutto ciò non sembra avere ancora attirato l'attenzione generale, focalizzata sul presente e sull'immediato. Cioè, Se ci fate caso, ogni tanto se ne parla, ma da pochi mesi, di questa crisi demografica pazzesca. Ma non solo non è al centro dell'attenzione delle forze politiche, le quali pensano di poter ricavare i loro voti parlando d'altro, ma non è al centro dell'informazione. L'informazione oggi si occupa soprattutto e quasi esclusivamente di Covid e della crisi economica. Quindi le, le, le riaperture, il coprifuoco alle 23, alle 24, alle 22, cioè come se fosse decisivo delle sorti dell'umanità, senza trascurare il fatto che c'è qualcuno
2: <coughs>
1: dal punto di vista lavorativo che viene penalizzato da queste chiusure, certamente, ma sembra che ci sia solo questo no?
3: Nel, eh,
1: Del problema demografico se ne parla raramente, ne parla pochissimo l'informazione, ne parla pochissimo la cultura, c'è una cultura avversa alla trasmissione della vita, si parla come se il diritto all'aborto sia un diritto sacro e l'aborto è uno dei problemi, perché ci sono decine di migliaia di aborti se non ci fossero il, il livello demografico non, sarebbe, non si sarebbe così abbattuto nel corso di questi anni a partire soprattutto dal 1978 quando venne legalizzata quando venne legalizzato l'aborto. Allora di tutto questo non ne parla le forze politiche, ne parla pochissimo, ne parlano pochissimo i media, ne parla poco la, 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 la cultura che non presta attenzione a questo tema. Pensate soltanto all'estenuante dibattito sull'omofobia, come se in Italia ci fosse un'emergenza di, di, di attentati omofobici. E mentre c'è un'emergenza sotto gli occhi di tutti, evidente, assolutamente evidente, Per la crisi delle nascite. Il professor Blangiardo, nel suo intervento, il presidente dell'Istat, ha fatto anche una una proposta, ha indicato un obiettivo affinché nel corso del prossimo decennio, entro il 2030, possa risalire la, la la China, si possa risalire la China e arrivare a mettere al mondo 133.000 bambini in più in modo sarebbe più 33% in modo da ritornare sopra nel, con, piano piano nel corso di questi dieci anni alle 500.000 nascite che sarebbe sempre poco forse non si arriverebbe alla sostituzione però certamente sarebbe un segnale importante perché rappresenterebbe un'inversione di tendenza. Ma è ovvio che per, per perché questo avvenga ovviamente ci deve essere la decisione delle coppie di mettere al mondo dei figli. Ma, e questo è un problema di, di conversione culturale, di cambiamento di abitudini, di, di cambiamento della, dell'orientamento della propria vita, adesso lo vedremo anche nelle parole del Papa. E questo non può avvenire istantaneamente ovviamente, perché le conversioni sono, sono lunghe, sono difficili, sono... ma se almeno ci fossero delle politiche adeguate, se almeno se ne parlasse, la gente comincerebbe a diventare consapevole del dramma di una nazione, poi è chiaro che questo deve essere anche interiorizzato, perché uno può sempre dire ma chi se ne importa, io penso a me non mi importa che l'Italia scompaia, perché sono problemi che verrà addosso di me, però non credo che, che, che siamo tutti così, che ci sono, non ci siano italiani che non possano essere aiutati a riflettere con una informazione adeguata sulla gravità del, del, del problema. E tutto questo però purtroppo non avviene. Il Papa dice giustamente, eppure tutto ciò non sembra ancora avere attirato l'attenzione generale, perché tutti siamo focalizzati esclusivamente sul presente e sull'immediato. Il Presidente della Repubblica ha ribadito l'importanza della natalità, che ha definito il punto di riferimento più critico di questa stagione, dicendo che le famiglie non sono il tessuto connettivo dell'Italia, le famiglie sono l'Italia. Quante famiglie in questi mesi hanno dovuto fare gli straordinari, dice il Papa, dividendo la, dividendo la casa tra lavoro e scuola, con lo smart working, cioè costretti a lavorare a casa. Costretti a lavorare a casa con i figli a casa a fare lezione eh, dal computer, e quindi potete immaginare, meglio di me sicuramente, tutto il disagio provocato da questa situazione. Il Papa ricorda i sacrifici dei genitori, i sacrifici dei nonni, vere sci- scialuppe di salvataggio delle famiglie. Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura delle famiglie, in particolare di quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzarne i progetti di vita. Penso allo smarrimento per l'incertezza del lavoro, penso ai timori dati dai costi sempre meno sostenibili per la crescita dei figli. Sono paure che possono inghiottire il futuro. Sono sabbie mobili che possono far sprofondare una società. Penso anche, continua il Papa, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza, la speranza che fa rinascere un popolo. Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno definito unico e universale per ogni figlio che nasce, è un provvedimento legislativo che eh, viene promesso da tanto tempo questo governo aveva anticipato che sarebbe entrato in vigore il primo di luglio purtroppo è già stato spostato al 2022 è un assegno che dovrebbe garantire come massimo 250 eh, euro al mese per ogni figlio Eh, certamente bisogna vedere sono usciti degli studi nel frattempo secondo i quali, eh, siccome questo assegno uni, unico e universale azzererebbe tutte le attuali detrazioni, deduzioni, eccetera. E Purtroppo molti, alcuni studi hanno detto, hanno sostenuto, io non sono in grado di, di confermarlo, che almeno il 30% della popolazione, cioè dei genitori, ci perderebbe con questo assegno unico. Che sicuramente aiuterebbe per esempio i lavoratori autonomi che non hanno mai preso nulla per i loro figli. Io lo posso dire perché avendone avuti quattro non ho mai preso nulla perché non, sta- non ero un lavoratore dipendente. Mentre il lavoratore dipendente aveva la possibilità con le detrazioni di ridurre il carico fiscale in base al numero dei figli che aveva il lavoratore autonomo non ha mai preso nulla, cioè non ha mai avuto nessun beneficio dal dal fatto di avere dei figli. E quindi questo assegno unico, universale, cioè rivolto a tutti, sicuramente sarebbe un beneficio per i lavoratori autonomi. Però qualcuno ha scritto, qualche studio ha detto che eh, non sarebbe così per alcune famiglie di lavoratori dipendenti che perderebbero di più dalle detrazioni di quello che guadagnerebbero con l'assegno unico universale. Io non lo so, però certamente constato che questo provvedimento che doveva entrare in vigore in luglio è già stato rimandato di altri sei mesi, e che non c'è una grande certezza. Questa purtroppo è la conferma che la famiglia in Italia è la cenerentola del Paese. Svolge una funzione sociale enorme, di enorme e di grandissima importanza, sia per l'educazione delle future classi dirigenti, per l'educazione dei futuri cittadini, sia perché è la cellula fondamentale della società, senza la quale la società non esiste, sarebbe un un insieme disperato di individui abbandonati al loro destino, se non ci fosse quel tessuto connettivo che è la famiglia, che non solo trasmette la vita, trasmette l'educazione, trasmette i valori, dovrebbe almeno trasmettere questi valori. Ma, e questo non è da oggi, è da sempre. Cioè, L'Italia non ha mai avuto al centro delle proprie politiche la famiglia. Ma neppure con, durante la Prima Repubblica con i governi di ispirazione cosiddetta cristiana. Cioè, la famiglia non è mai stata al centro delle politiche familiari. Perché? Perché è sempre stata considerata come qualche cosa di, di privato. E questo cioè come una cosa che riguarda gli affetti, i sentimenti personali. Questo è gravissimo, perché la famiglia è un istituto pubblico. Questo ce lo dice il diritto naturale, ce lo dice il buon senso, ce lo dice l'esperienza, ce lo dice anche la Costituzione. E tuttavia non è mai stata attuata questa consapevolezza, questa certezza. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno, dice il Papa, venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo. E segni l'avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie. Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro. Ma se le famiglie ripartono, tutto riparte. Vorrei ora guardare proprio alla ripartenza e offrirvi tre pensieri che spero utili in vista di una spiccata primavera che ci risollevi dall'inverno demografico. Il primo pensiero verte attorno alla parola dono. Ogni dono si riceve la vita è il primo dono che ciascuno ha ricevuto. Nessuno può darselo da solo. Prima di tutto c'è stato un dono. È un prima che nel corso della vita scordiamo, sempre intenti a guardare al dopo, a quello che possiamo fare e avere. Ma anzitutto abbiamo ricevuto un dono e siamo chiamati a tramandarlo. E un figlio è il dono più grande per tutti e viene prima di tutto. A un figlio, a ogni figlio, si lega questa parola, prima. Come un figlio viene atteso e viene amato prima che venga alla luce, così dobbiamo mettere prima i figli, se vogliamo rivedere la luce dopo il lungo inverno. Invece, e cita la sua enciclica «Fratelli tutti», La mancanza di figli che provoca un invecchiamento della popolazione afferma implicitamente che tutto finisce con noi e contano solo i nostri interessi individuali. Quando dicevo che anzitutto la la crisi demografica è un problema culturale, intendevo questo, cioè se la cultura dominante è l'individualismo, l'edonismo individualistico, per cui Ognuno è il centro di se stesso ed è costantemente ed esclusivamente concentrato sui propri bisogni, sui propri interessi, sulle proprie passioni, sui propri desideri. È chiaro che questa è già una cultura che esclude il figlio. Oppure lo vuole come un riempitivo, no? Vabbè, a un certo punto diventando grandini, stufi di girare, di divertirsi, cioè, beh, però facciamo anche un figlio e spesso ricorrendo alla fecondazione extracorporea, alla fecondazione artificiale. Il figlio come, come un gingillo, come una cosa che ci si regala. Ora questa cultura è la cultura che dice il Papa. Eh, fa in modo che i figli non siano più prima del resto, ma siano dopo i miei interessi individuali. Abbiamo dimenticato il primato del dono, il primato del dono, cioè il, che è il codice sorgente del vivere comune. È avvenuto soprattutto nelle società più agiate, più consumiste. È, eh, è evidente se facciamo un confronto delle regioni, per esempio, che non è vero che eh, le famiglie, cioè la, la natalità è un problema dei posti più poveri, delle zone più povere. Non è vero. Ci sono città e regioni molto ricche dove nascono molti meno bambini che in zone più povere. La dimostrazione che è un problema eh, anzitutto culturale. Non voglio sottostimare l'importanza di politiche economiche a sostegno della famiglia. Eh, Tuttavia il problema principale è un problema proprio di di, di mentalità, di cultura. Vediamo infatti che dove ci sono più cose, spesso c'è più indifferenza e meno solidarietà più chiusura e meno generosità. Aiutiamoci a non perderci nelle cose della vita, per ritrovare la vita come senso di tutte le cose. Aiutiamoci, cari amici, a ritrovare il coraggio di donare, il coraggio di scegliere la vita. C'è una frase del Vangelo che può aiutare chiunque, anche chi non crede, a orientare le proprie scelte. Gesù dice... Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il nostro tesoro? Dov'è il tesoro della nostra società? Nei figli o nelle finanze? Si chiede il pontefice. Che cosa ci attrae? La famiglia o il fatturato? Ci deve essere il coraggio di scegliere che cosa avviene prima. Perché lì si legherà il cuore. Il coraggio di scegliere la vita è creativo perché non accumula o moltiplica quello che già esiste, ma si apre alla novità, alle sorprese. Ogni vita umana è la vera novità e non conosce un prima e un dopo nella storia. Noi tutti abbiamo ricevuto questo dono irripetibile e i talenti che abbiamo servono a tramandare di generazione in generazione Il primo dono di Dio, il dono della vita. A questo tramandare, continua il Papa, si collega il secondo pensiero che vorrei offrirvi. Ruota intorno alla parola sostenibilità, parola chiave per costruire un mondo migliore. Si parla spesso di sostenibilità economica, tecnologica e ambientale e così via ma occorre parlare anche di sostenibilità generazionale. Non saremo in grado di alimentare la produzione e di di custodire l'ambiente se non saremo attenti alle famiglie e ai figli. La crescita sostenibile passa da qui. La storia lo insegna. Durante le fasi di ricostruzione seguite alle guerre, che nei secoli scorsi hanno devastato l'Europa e il mondo, Non c'è stata ripartenza senza un'esplosione di nascite, senza la capacità di infondere fiducia e speranza alle giovani generazioni. È sintomatico osservare, per esempio, la nostra epoca post-Seconda Guerra Mondiale, l'epoca del boom economico, dello sviluppo economico, l'epoca anche del cosiddetto baby boom cioè l'italia usciva dalla guerra civile dalla fine della seconda guerra mondiale usciva distrutta distrutta da tutti i punti di vista aveva perso la guerra aveva sopportato soprattutto il nord del paese una feroce guerra civile eh, aveva cambiato il regime, aveva cambiato eh, istituzione politica passando dalla, Repub- dalla monarchia alla repubblica, aveva conosciuto un'accesa campagna elettorale nel 1948 che si concluse il 18 aprile con la vittoria delle forze diciamo così, anticomuniste. Delle, della la Chiesa e, e quindi superando il pericolo, il rischio che l'Italia potesse finire sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, dell'internazionale comunista. La Chiesa conosceva un grande momento di consenso perché, eh, perché durante la guerra, durante la guerra civile, soprattutto la Chiesa e i parroci in modo particolare Erano il punto di riferimento di una società che non aveva più punti di riferimento, dove le istituzioni erano saltate, dove c'erano due minoranze che si facevano la guerra, la guerra civile appunto, e la grande maggioranza che auspicava che la guerra finisse al più presto, che voleva ricominciare a vivere. Ma che dovette aspettare lunghi anni di, di, di guerra, di guerra diciamo, fra, fra stati, ma anche di guerra, di guerra civile. Finita la guerra, l'Italia conosce finalmente la possibilità, gli italiani conoscono finalmente la possibilità di tornare a, a, a lavorare di tornare a produrre, di tornare a sposarsi e di mettere al mondo dei figli, che era il segno proprio di questa voglia, di questo desiderio, di questa volontà di ricominciare, di ripartire. E ci fu così il baby boom, che andò avanti ininterrottamente fino al 1964. Perché? Perché c'era una grande fiducia dovuta anche al benessere economico che cresceva forse cresceva in maniera disordinata il cosiddetto consumismo forse fu questo il motivo che poi nella cultura, nelle istituzioni si infilò la piaga del del consumismo dell'individualismo e anche di quella Quell'abbandono dell'attenzione spirituale, della tensione religiosa che favorì poi l'esplosione della rivoluzione sessuale, antropologica, culturale del 68. Però, diciamo così, gli anni dal 48 a, a, al 60 furono anni di grande sviluppo e, e, e di, di grande eh, incremento, diciamo così, demografico. Esplosione di nascite, dice il Papa. Anche oggi ci troviamo in una situazione di ripartenza, tanto difficile quanto gravida di attese. Non possiamo seguire modelli miopi di crescita, come se per preparare il domani servisse solo qualche frettoloso aggiustamento. No, le cifre drammatiche delle nascite e quelle spaventose della pandemia Chiedono cambiamento e responsabilità. Sostenibilità fa rima con responsabilità. È il tempo della responsabilità per far fiorire la società. Qui, oltre al ruolo della famiglia, è fondamentale la scuola. Non può essere una fabbrica di nozioni da riversare sugli individui. Deve essere il tempo privilegiato per l'incontro e la crescita umana. A scuola non si matura solo attraverso i voti, ma attraverso i volti che si incontrano. E per i giovani è essenziale venire a contatto con modelli alti che formino i cuori oltre che le menti. Nell'educazione l'esempio fa molto, penso anche agli ambiti dello spettacolo e dello sport. È triste vedere modelli a cui importa solo apparire, sempre belli, giovani e in forma. I giovani non crescono grazie ai fuochi d'artificio dell'apparenza, maturano se attratti da chi ha il coraggio di insegnare sogni grandi, di sacrificarsi per gli altri, di fare del bene al mondo in cui viviamo. Mantenersi giovani non viene dal farsi selfie e ritocchi, ma dal potersi specchiare un giorno negli occhi dei propri figli. A volte, invece, passa il messaggio che realizzarsi significhi fare soldi e successo, mentre i figli sembrano quasi un diversivo, che non deve ostacolare le proprie aspirazioni personali. Questa mentalità è una cancrena per la società e rende insostenibile il futuro. La sostenibilità ha bisogno di un'anima. E quest'anima, la terza parola che vi propongo, è la solidarietà. Anche ad essa associo un aggettivo. Come c'è bisogno di una sostenibilità generazionale? Così occorre una solidarietà strutturale. La solidarietà spontanea e generosa di molti ha permesso a tante famiglie in questo periodo duro di andare avanti e di far fronte alla crescente povertà. Tuttavia non si può restare nell'ambito dell'emergenza e del provvisorio. È necessario dare stabilità alle strutture di sostegno alle famiglie e di aiuto alle nascite. Sono indispensabili una politica, un'economia, un'informazione e una cultura che promuovano coraggiosamente la natalità. In primo luogo occorrono politiche familiari di ampio respiro, lungimiranti, non basate sulla ricerca del consenso immediato, ma sulla crescita del bene comune a lungo termine. Qui sta la differenza fra il gestire la cosa pubblica ed essere buoni politici. Urge offrire ai giovani garanzie di un impiego sufficientemente stabile, sicurezze per la casa, attrattive per non lasciare il paese è un compito che riguarda da vicino anche il mondo dell'economia come sarebbe bello vedere crescere il numero di imprenditori e aziende che oltre a produrre utili promuovano vite e siano attenti a non sfruttare mai le persone con condizioni e orari insostenibili che giungano a distribuire parte dei ricavi ai lavoratori nell'ottica di contribuire a uno sviluppo impagabile, quello delle famiglie. È una sfida non solo per l'Italia, ma per tanti paesi, spesso ricchi di risorse ma poveri di speranza. La solidarietà va declinata anche nell'ambito del prezioso servizio dell'informazione, che tanto incide sulla vita e su come la si racconta. Vanno di moda colpi di scena e parole forti, ma il criterio per formare e informando non è l'audience, non è la polemica, è la crescita umana. Serve un'informazione formato famiglia, dove si parli degli altri con rispetto e delicatezza, come se fossero propri parenti, e che al tempo stesso porti alla luce gli interessi e le trame che danneggiano il bene comune, Le manovre che girano attorno al denaro, sacrificando le famiglie e le persone. La solidarietà convoca poi i mondi della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo a promuovere e valorizzare la natalità. La cultura del futuro non può basarsi sull'individuo e sul mero soddisfacimento dei suoi diritti e bisogni. Urge una cultura che coltivi la chimica dell'insieme, la bellezza del dono, il valore del sacrificio. Cari amici, vorrei infine dirvi la parola più semplice e sincera grazie, grazie per questi stati generali della natalità, grazie per ciascuno di voi per quello che fa per la vita umana e per l'avvenire. Ecco, si conclude così, Questo discorso di Papa Francesco che mi è sembrato molto bello, molto importante, fatto agli stati generali della natalità organizzati dal forum delle associazioni familiari, adesso mi fermo un minuto e poi rispondo alle vostre domande.
4: Sì, pronto, sì, sono Giovanni, chiamo da Taranto, eh, sì, eh, la Giovanni, che,
1: buonasera.
4: Sì, sì, la domanda che volevo porre è questa, qui si sta parlando appunto che l'Italia in modo particolare c'è una deficienza delle nascite no? e quindi sì, eh, giustamente Papa Francesco ne ha parlato, però adesso c'è questa guerra tra virgolette del decreto legge Zan che sicuramente contrasta in contrasto con la nascita dei figli, a parte il pericolo no, che c'è di questa legge che, che si toglierebbe le, l'espressione di opinione e di pensiero, a parte quelle e l'ideologia gender nelle scuole, altro pericolo, però contrasta con, con il discorso delle nascite, di incrementare le nascite e aiutare la famiglia. Ecco, volevo un suo parere. Grazie.
1: Beh, sicuramente il disegno di legge Zan va nella direzione opposta alla demografia, alla, 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 perché va, cioè eh, mette al centro l'idea che ogni famiglia fondata su qualsiasi relazione è famiglia, Il che è una, è una menzogna, è una bugia, ecco con tutto il rispetto che bisogna avere per tutte le persone che non vanno giudicate per il loro orientamento sessuale, ma perché sono persone, però bisogna dire con con convinzione che la famiglia è soltanto là dove un uomo e una donna si uniscono per trasmettere la vita. E un'affermazione del genere, se passasse il disegno di legge Zan, potrebbe portare in procura e in galera, perché potrebbe essere considerata come una discriminazione verso quelle persone che hanno un orientamento omosessuale, la cui relazione noi diciamo che non può essere. Considerata un matrimonio che, che fonda una famiglia. È una relazione, una relazione su cui, cioè, che, che, che su cui non bisogna attirare evidentemente nessuna forma di discriminazione, ma non si può dire il falso, cioè dire che quella relazione è una relazione analoga al matrimonio che, che fonda la famiglia. Ecco. Questo certamente è un grosso problema e soprattutto è in un momento storico in cui l'Italia non solo conosce la pandemia, conosce la crisi economica, ma addirittura conosce un declino demografico e anche qui non dimentichiamoci proprio il dato ieri è uscito il dato Eurostat sul numero di matrimoni più basso di tutta Europa l'Italia ha anche questo primato negativo in un clima di questo genere le forze politiche presentano il disegno di legge Zan questo ci aiuta a capire quanto sia ideologico, violento è proprio il modo di ragionare di queste forze politiche, di queste forze ideologiche che sostengono questo disegno di legge liberticida, perché mette in discussione la nostra libertà di opinione e di espressione della nostra opinione. Pronto? Pronto? Prego, prego.
5: Sì, buonasera professore Invernizzi, sono Stefano, chiamo da Montignoso, provincia di Massa. Ma Intanto volevo sì. complimentarmi con lei, questa è una delle più belle trasmissioni, io la seguo assiduamente, sono un bastian contrario per natura, ma devo dire che stasera guardi, proprio sono rimasto molto colpito da questa sua trasmissione, ovviamente basandosi su quelle parole, naturalmente il nostro pontefice Papa Francesco. Niente, io la domanda che mi pongo e che le pongo è questa, no? che cosa noi Chiesa possiamo fare per andare in controtendenza a questo, no? ovviamente senza niente togliere a, a quelle che sono le politiche no? assenti a promuovere la famiglia. E allora mi è venuta in mente questa cosa e vorrei sapere la sua opinione a livello parrocchiale, no? parlo a livello parrocchiale perché le parrocchie sono una rete che va dalla Val d'Aosta a Pantelleria, perché non proporre dei corsi oltre, no? io ne ho seguiti tanti, di corsi di, di Vangeli, di teologia e di tutte le branche della teologia, per carità, estremamente interessanti e utili, ma perché non proporre anche, magari in maniera la prima parola che mi viene in mente è un po se vogliamo aggressiva, no? Proporre dei corsi verso i giovani, non solo loro, non solo loro, ma verso i giovani, a cominciare sulla bellezza dell'essere genitori.
1: Sì. Beh, eh, sicuramente dovrebbe essere una cosa da organizzare in tutte le parrocchie, quantomeno nei corsi di forma di preparazione al matrimonio. Ci sono libri, persone capaci di fare questo discorso. C'è poi tutta quella cosa che forse è Attirerebbe ancora di più se venisse fatta che era la teologia del corpo insegnata da San Giovanni Paolo II nelle udienze del mercoledì dal 1979 al 1984. Teologia del corpo che è una riflessione teologica sulla bellezza della sessualità come dono ricevuto da Dio per l'uomo e per la donna, per il maschio e per la femmina, finalizzato all'espressione dell'amore, un'espressione di unità e di comunione che si manifesta anche nel dono di sé, nella carne, nel, nel diventare una sola carne e nella trasmissione della vita. Giovanni Paolo II ha dedicato tantissima parte della sua pastorale anche da da vescovo alla preparazione dei fidanzati al matrimonio e quindi poi è arrivato a condensare nelle udienze del mercoledì per lunghi cinque anni tutta questa pratica oltre alla teoria, oltre alla dottrina, oltre oltre all'insegnamento ha proprio sperimentato come accompagnare le coppie al, al matrimonio. Quindi sarebbe uno straordinario mezzo di preparazione al matrimonio. Ci sono anche dei libri che condensano, che, che riassumono, sintetizzano queste udienze che evidentemente, prese tutto insieme, diventano una cosa molto… Eh, impegnativa, benché esista, c- sono pubblicate queste catechesi, ma esistono anche dei libri, in modo particolare di un, di un autore francese, Semen, un laico, padre di sette figli, che, eh, diciamo così, eh, sintetizzano e mettono così alla portata di tutti questo straordinario, ricchissimo, magistero del Papa di Giovanni Paolo II. Quindi sicuramente questo sarebbe una cosa da suggerire ai parroci da fare in modo
3: che, che si possa realizzare il più possibile. Pronto? Buonasera professore Invernizi, sono Alessandro da Vibo Valencia, vi invito ad una semplice constatazione all'atere alle sue, alle sue tesi. Da un studio Istat è emerso che fra 30 anni nel sud mancheranno all'appello 6 milioni di italiani, voi per fine vita, vuoi per eh, emigrazione. A questo problema si aggiunge anche la desertificazione eh, naturale. Sto constatando di persona come tanti piccoli paesini che prima erano costituiti, da 5, 6, 7 mila abitanti, oggi nel 2021 si ritrovano ad essere abitati da 5, 600 persone per lo più, per lo più anziane. Siano. Poi eh, credo che, professore, credo che un, un giovane ventenne, questi diciottenni, ventenni, non hanno letteralmente, sono divorati dai social, non hanno minimamente idea, dell'importanza del matrimonio, del fare figli, del legame, del sacrificio che comporta questo, questo sacramento. Sì,
1: eh, però ecco, io dico invece di no, non lamentiamoci, rimboschiamoci le maniche e cominciamo a lavorare, cominciamo a, a invertire la rotta. Almeno noi, ecco, almeno noi che abbiamo la consapevolezza della tragedia in atto, in corso. Perché eh, motivi di lamento, di lamentazione ce ne sono tanti, li vediamo tutti, sono sotto i nostri occhi. Però il vero problema è che bisogna reagire a questo disastro. E bisogna reagire testimoniando con la vita annunciando Gesù Cristo e insegnando il catechismo, insegnando i valori, insegnando la cultura che nasce dalla fede. Pronto?
2: Buonasera, eh, sono sì, felice, sì. buonasera professore Invernizzi, sono felice chiamo da Roma. E la domanda che le pongo è questa, ma non sarà che, eh, non sarà che noi cattolici, eh, siamo ripiegati su se stessi, no, eh, c'è un problema di, di cultura cattolica, di proposta cattolica, come mai non riusciamo più a, possibile non si riesca, a, um, eh, ad affermare, ad, a, ad emergere delle personalità che nello, nello scorso cinquantennio ci sono stati, i vari Lazzati, i vari Lapira, Aldomoro, Fanfani, eh, Dossetti, mm, sì, va bene c'è il consumismo, c'è l'edonismo, c'è l'individualismo, ma eh, eh, sono valori che potrebbero essere vinti da una buona proposta cattolica, questa è la mia domanda, ecco.
1: Sì, ma eh, io credo personalmente che proprio in quel cinquantennio di cui lei ha parlato, che nasce, che comunque si, si sviluppa quella malattia che ha portato all'individualismo, all'edonismo, al male di oggi. Allora la paura era il comunismo, era, cioè, era l'epoca dello scontro ideologico, era l'epoca delle ideologie. E Però è in quell'epoca che comincia a penetrare il laicismo, il secolarismo, l'abbandono della fede, anche perché eh, le classi dirigenti del mondo cattolico non sono state all'altezza del compito che avevano. Faccio solo un esempio che è quello lineamente al tema di questa mattina. Non sono mai state fatte delle vere e autentiche politiche familiari. La famiglia non è mai stata messa al centro di un'attenzione legislativa, eccetera. Così come per la scuola. Cioè, noi viviamo in un paese che non ha ancora la libertà di educazione. Se io voglio mandare i miei figli in una scuola conforme al mio progetto educativo, devo pagare due volte le tasse devo pagare una retta altissima per permettere a questa scuola di mantenersi nonostante che nel 2000 sia stata fatta una legge che ha introdotto le cosiddette paritarie le scuole paritarie che però non sono paritarie perché se io voglio mandare mio figlio a una scuola paritaria devo pagare le tasse devo pagare la retta se lo mando nella scuola dello Stato no e questa è un'ingiustizia incredibile che anche paesi europei molto più laicisti di noi hanno, hanno superato. Quindi io credo che il problema sia antico, nel senso che la malattia del corpo sociale italiano ha cominciato a diffondersi non recentemente, ma molto, molti, anni, molti decenni, decenni fa. Io non ho la soluzione, credo che nessuno ha la soluzione, ma certamente la soluzione non può non prevedere il desiderio missionario di trasmettere la fede e di trasmettere la cultura che nasce dalla fede. E vede, questo non c'è, non c'è ancora, non c'è anzitutto nelle classi dirigenti, nei parroci, nei nei sacerdoti, cioè in quelli che dovrebbero comunicare questo desiderio ai loro fedeli. Non eh, c'è, diciamo così, nella nella classe dirigente anche laicale, cioè nella stampa, cioè si si vede che non c'è questa come dire, questa volontà missionaria a tutti i costi. Il Magistero della Chiesa, i Papi, ne parlano da decenni di nuova evangelizzazione. C'è addirittura il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. E questo sono stati fatti passi avanti enormi. Però bisogna ancora farne tanti, perché il tema della nuova evangelizzazione della missionarietà diventi proprio veramente il chiodo fisso del battezzato, la sua preoccupazione di portare la fede anche fuori dal perimetro della parrocchia o dalla sua casa, che che diventi un missionario veramente. E quindi si opponga, combatta questa deriva antropologica terribile che incombe sulla cultura, sulla politica, sulle istituzioni del nostro paese. Pronto?
0: Eh, buonasera, eh, professore, buonasera. Eh, sono, an- eh, sono Anna da Roma.
1: Buonasera Anna.
0: eh, eh, Con l'espressione della mia stima le dico subito che l'ascolto sempre con molto piacere. Allora, sto per dire una cosa eh, che sembrerebbe forse assurda considerando la forma mentis della società umana. Ecco, io ho pensato essere genitori eh, io non ho avuto la gioia sono anziana adesso non ho avuto la gioia di di essere madre e ritengo che non sia soltanto una questione di trasmettere direttamente la vita, che è un fatto consanguigno di trasmissione, io ho pensato ma paesi come l'India, l'Africa, il Brasile eccetera eccetera, fino a prova contraria, ci sono tanti bambini abbandonati, addirittura pare che sia così, dagli stessi genitori, povertà, fatto culturale e così gente molto povera bimbi che vanno a finire magari uh, a essere venduti talvolta dai genitori stessi uh, a paesi ricchi mh, perché delle famiglie ricche uh, uh, avrebbero bisogno di un organo che ne so e io ho saputo da letture così di informazioni giornalistiche che molti bambini sono stati venduti e poi uh, prelevare da loro degli organi per queste famiglie che volevano salvare i loro bambini allora mi sono detta con tutti questi bimbi abbandonati perché non non si potrebbe portare una buona parte di questi bimbi a a coppie che potrebbero perché no non vogliono portare al mondo direttamente dei bambini e adottare i bimbi abbandonati sarebbe sempre una cosa Certo.
1: No, no, non è campatinaria, c'è, c'è tutta una procedura del cosiddetto affido nazionale e internazionale, ci sono molte coppie che non possono avere figli che hanno fatto domanda per diventare famiglie affidatarie di bambini, orfani o in Italia o all'estero. Purtroppo esiste una burocrazia assolutamente esagerata nel nostro Paese che impedisce, proprio attraverso tutta una serie di cavilli, di esami da superare, eccetera, la realizzazione, cioè che, che, de, che dia la possibilità a queste famiglie che ci sono, che hanno fatto domanda. Di ricevere in tempo, non dico in tempo reale, ma in tempo ragionevole i, i figli da adottare. C'è una, un'associazione che si chiama AIBI, Associazione Italiana Bambini, che ha proprio questa, questa funzione di eh, aiutare le, famig- le coppie che vogliono adottare dei figli in Italia o all'estero. Questa associazione. Che che io ho invitato anche una volta a Radio Maria, proprio svolge questo lavoro, questa funzione di eh, aiutare le famiglie in questo lungo, difficile, complesso percorso burocratico fino al raggiungimento dell'obiettivo. Ma questa associazione mi dice, mi dicono i dirigenti, i responsabili dell'associazione, che che purtroppo esistono degli ostacoli a livello governativo, a livello burocratico, che sono molto forti da superare e, e anche scoraggianti per le coppie che hanno questo desiderio. Bene, siamo arrivati al termine, vi ringrazio di questa trasmissione, dove abbiamo parlato del discorso sulla natalità che il Papa ha fatto, qualche giorno fa, agli stati generali della natalità. Discorso molto bello, chiaro, forte, impegnativo, sul fatto che se l'Italia non inverte il trend negativo demografico, scompare. E quindi, eh, così, un, un invito a tutti a riflettere e a fare conoscere queste parole, affinché si possa veramente andare incontro a una primavera demografica che rilanci il nostro Paese. Grazie, buonanotte, buona
0: settimana.